0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Katokasts. Wir haben heute ähm, einen Gesprächspartner aus, äh, einer, aus der Praxis mit im Boot, und zwar Herrn Martin Fedder. Er ist äh, geschäftsführender Vorstand des Kölner Vereins für Rehabilitation und wird uns ähm, ein bisschen was über die laufende Praxis erzählen, sicherlich äh, darüber berichten, wie denn die Angestellten äh, mit der Situation umgehen. Es wird an vielen Stellen um Schutz der Klientinnen und Klienten gehen, aber natürlich auch des Personals. Und für diesen doch sehr spannenden und interessanten Bericht holen wir ihn mit ins Bild. Ich begrüße Martin Fedder vom Kölner Verein für Rehabilitation. Herzlich willkommen im KatoCast. Vielleicht mögen Sie sich einmal vorstellen und unseren Zuschauern erklären, was Sie beruflich tun.
1: Ja, guten Tag. Ja, ich bin geschäftsführender Vorstand des
0: Kölner Vereins
1: für Rehabilitation das ist ein Verein, der gemeindepsychiatrische Angebote vorhält, sehr unterschiedlicher Art. Wir haben 140 Mitarbeiter, ungefähr 1400 Leute, die wir regelmäßig kontaktieren. Und unser Gesamtanspruch und Auftrag ist in etwa, Menschen mit seelischen Erkrankungen ein lebenswürdiges Leben außerhalb von Kliniken zu ermöglichen. Wir haben sehr unterschiedliche Angebote von Wohnheimen, Heute heißen sie nach dem Bundesteilhabegesetz besondere Wohnformen oder Einrichtungen für Menschen mit umfassendem Hilfebedarf, über betreutes Wohnen, aber auch eine Praxis für Ergotherapie, ein sozialpsychiatrisches Zentrum und mehrere andere Angebote.
0: Für uns ist es natürlich besonders spannend, einen Blick darauf zu werfen, wie hat sich denn die Arbeit durch die aktuelle Situation verändert, also wie sieht die Arbeit in Ihren Einrichtungen oder in Ihrer Einrichtung aus?
1: Also da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren, weil die tatsächlich die sich komplett verändert hat, aber in zwei sehr unterschiedliche Richtungen. Das eine ist, dass wir einerseits ähm, sehr niederschwellig arbeiten in unseren ambulanten Bereichen. Das heißt, Menschen, die zu Hause leben, selbstständig leben, ohne viel Unterstützung von uns ambulant aufgesucht werden oder selber entscheiden können, dass sie unser, in unser sozialpsychiatrisches Zentrum kommen. Oder ak jedenfalls aktiv auf uns zugehen. Ähm, da hat sich die Situation dahingehend total verändert, als wir uns erstmal genötigt sahen, sahen da auf Abstand zu achten und zu sagen: Okay, äh, nur noch so viel äh, alltäglicher Kontakt, wie es eben nötig ist, um äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten und die nötigsten Hilfen erbringen zu können. Dort haben wir überwiegend auch telefonische Beratung, Kontaktaufnahme. Abklärung von Dingen umgestellt, ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, was äh, passiert mit anderen praktischen Dingen, die wir tun. Wir haben zum Beispiel vielfach begleiten wir im Rahmen des betreuten Wohnens Menschen dabei, ähm, Dinge zu lernen oder praktisch selber vollziehen zu können. Beispiel der Lebensmitteleinkauf, Beispiel der Arztbesuch und äh, diese Sachen Unterbleiben natürlich, wenn man am Telefon ist, tendenziell. Wir haben, sind dann hingegangen, auch schon bevor es entsprechende Möglichkeiten gab, von unserem Kostenträger, dem Landschaftsverband, das auch zu bezahlen zu kommen, haben wir gesagt, das geht nicht, dass diese Menschen, die selber zur Risikogruppe gehören, eigenständig einkaufen gehen. Wir bieten denen an, zu übernehmen und sind dann auch tatsächlich in die Lebensmittelgeschäfte gefahren und haben denen die Lebensmittel vor die Tür gebracht damit die die reinholen konnten. Das haben im ersten Blick jetzt erstmal, was jeder Nachbar mal tun könnte, haben wir das mit Sozialarbeitern und zum Teil Krankenpflegern oder ähnlichen Berufsgruppen getan, hochbezahlt. Aber das war erstmal die erste notwendige Maßnahme, um die Versorgung dieser Leute aufrechtzuerhalten. Um den Gegensatz zu beschreiben, wir haben gleichzeitig sogenannte stationäre Angebote, zwei Wohnheime für Menschen mit seelischen Erkrankungen und insbesondere eines, ähm, dort leben Menschen, die langjährig erkrankt sind, die sehr, sehr viel Hilfe benötigen und die aufgrund ihrer langjährigen Erkrankung auch erhebliche gesundheitliche Probleme haben. Ähm, ihre somatische Gesundheit ist auch sehr belastet, aufgrund von schlechten Lebensgewohnheiten, aber auch aufgrund der jahrelangen Medikamenteneinnahme, aufgrund der Nebenwirkung dieser Medikamente, Aufgrund, äh, viele rauchen sehr stark, so dass wir uns um diese Personen sehr Sorgen gemacht haben. Und da galt es die Frage, wie können wir uns um sie kümmern? Wir müssen Kontakt zu ihnen haben, aber wie können wir sie auch schützen? Wie können wir sie vor uns schützen, dass wir die Erkrankung in das Haus tragen und sie sich dann infizieren? Mhm. Die Ereignisse in den Pflegeeinrichtungen, gerade auch in Köln zum Beispiel, drei Pflegeeinrichtungen, wo Bewohner sich infiziert hatten und dann auch verstorben sind, Machen uns natürlich sehr unruhig, dass wir sicherstellen können, dass wir da niemanden anstecken. Das äh, hat sozusagen eigentlich viel mehr Arbeit gemacht, äh, auf Hygienestandards zu achten, einen neuen Dienstplan aufzustellen. Wir haben jetzt drei getrennte Teams aufgebaut, die eben äh, sich abwechseln, wo wir immer wieder Pausen zwischensetzen, damit wir beobachten können, hat sich da jemand infiziert oder nicht und im Notfall auch tatsächlich ein ganzes Team rausnehmen können, ähm, um dann ähm, den Dienst trotzdem mit den zwei verbleibenden Teams aufrecht zu halten. Denn die Leute sind in ihrem Leben auf uns angewiesen. Ja? Wir, wir versorgen die mit Essen, wir, wir gucken, dass die einen regelmäßigen Tatenrhythmus haben. Wir sind ständig ansprechbar. Es geht gar nicht, dass wir die für sich lassen würden.
0: Dann bleiben wir mal bei dem Thema Ansprechbarkeit. Also ich möchte gerne mit Ihnen im Laufe des Interviews äh, die unterschiedlichen ja. Bereiche gerne näher beleuchten. Fangen wir mal mit dem ersten ja. an, den Sie erwähnt haben. Sie sagten ja, ähm, oder ähm, genau, ich weiß ja auch, dass Sie viele Angebote machen, die sehr niederschwellig sind. Ähm, und jetzt hatten Sie gesagt, Sie haben viel aufs Telefon umgestellt. Ähm, ja. Ist das denn praktikabel? Also haben Sie den Eindruck, dass Sie trotzdem gut versorgt bekommen? Oder wird es weniger? Also dass die Leute sagen, na, telefonisch möchte ich das äh, nicht in Anspruch nehmen. Also es gibt
1: Leute, die das nicht wirklich in Anspruch nehmen können oder wo der Kontakt immer schlechter wird im Laufe der Zeit. Viele haben das sehr gut verstanden und haben sich eben darauf eingelassen. Eigentlich die allermeisten haben von sich aus sehr klar verstanden, dass jetzt irgendwie die Corona-Krise eigentlich ein, eine Veränderung von allen verlangt ähm, und damit auch, diese, diese gewohnte Art, wie sie betreut werden oder wie sie zu uns kommen kann können sich ändern muss. Aber für viele hat es auch ähm, dazu geführt, dass sie Angst bekommen haben, dass sie die, die Bedrohung so diffus sie im Raum stand und sie so konkret sie manchmal auch medizinisch beschrieben ist, aber als erlebte Bedrohung erlebt wurde. Das hat ja sich für alle im Alltag etwas verändert. Die Straßen waren leerer, die Leute haben sich anders verhalten. Es war nur noch Corona-Thema. Das hat Unerklärend sicherlich auch Angst gemacht. Und es gab nicht wenige, die haben sich deutlich mehr zurückgezogen. Und die haben am Anfang auch gar nicht wirklich auf die Telefonate angemessen reagiert. Die konnten auch nicht lange im Telefonat bleiben. Das war schon eine besondere Herausforderung, sie dazu einzuladen, mit uns regelmäßig auch wirklich zu sprechen.
0: Jetzt. Ähm, ist ja der Kontakt, ich sag mal, den aufrechtzuerhalten, das ist ja die eine Baustelle und auf der anderen Seite ähm, haben Sie ja sehr viele ähm, Erkrankte, die schon Langzeit erkrankt sind, ähm, wo es mhm. sicherlich nicht ausreicht, äh, telefonisch Kontakt zu halten, sondern wo andere Hilfen mhm. notwendig sind. Ähm, da drängen sich zwei Fragen auf. Einmal können Sie diese Hilfestellung in ausreichender Form gerade leisten und die zweite Frage, ich schließe sie direkt mal an, wie ähm, geht Ihr Personal damit um und wie schützen Sie das Personal? Mhm.
1: Also die erste Frage, können wir das auch ausreichend aufrechterhalten im ambulanten Bereich? Zunächst mal erleben wir, dass wir eigentlich mehr, mehr zu tun haben als vorher ähm, und gleichzeitig aber weniger davon leisten können, was wir bezahlt bekommen. Also wir rechnen in unserem Bereich im betreuten Boden nach Fachleistungsstunden ab. Äh, das ist an Face-to-Face -face oder Ear-to-Ear-Kontakte geknüpft. Ähm, indirekte Leistungen werden normalerweise nicht bezahlt, also wenn man für jemanden telefoniert, wenn man für jemanden Antrag ausfüllt etc. Da hat sich zwar der Kostenträger mittlerweile auch ähm, wirklich uns entgegenkommt, uns gegenüber entgegenkommt gezeigt und hat äh, gesagt, okay, äh, also Einkäufe für Klienten, wo es früher Einkäufe mitgegeben hat, werden auch bezahlt, das ist sehr gut. Aber es stellt sich heraus, dass viel mehr Organisationsarbeit zu leisten ist, ja, wo Absprachen zwischen Kollegen, Absprachen mit den Klienten und äh, Vorbereitung von bestimmten Sachen, ähm, demfalls im Moment ist das sehr viel Aufwand, Vielleicht äh, regelt sich das im Laufe der Zeit, aber das erfordert sehr viel mehr Arbeit und gleichzeitig weniger Einkommen, so dass wir tatsächlich auch überlegen, Kurzarbeit einführen zu müssen für diesen Bereich, weil unsere Einnahmeeinbußen sehr, sehr hoch sind. Und gleichzeitig gibt es aber objektiv die Arbeit. Äh, da macht sich immer mehr eine Lücke breit. Mmh. Was die Klienten selber anbelangt, ob sie gut genug versorgt werden, naja, die ersten Wochen, glaube ich, waren bestimmte Fragen, sind nicht so relevant, also wie die Wohnung zu Hause aussucht, aussieht, ja, wenn sie von uns Unterstützung bekommen haben, ihre Wohnung in Ordnung zu halten, äh, was mit, dem, mit der Erledigung von Papieren äh, ist, was die Arztbesuche anbelangt, die Motivation oder überhaupt eine Normalmotivation, am Leben teilzunehmen, ja, soziale Kontakte zu pflegen, mit Stress umzugehen. Das sind alles Dinge, die natürlich nach ein, zwei Wochen jetzt noch nicht so wirklich relevant sind, aber ja. im Laufe der Zeit wird das natürlich immer drängender. Dann stauen sich die Themen auf. Es bleibt immer mehr vielleicht liegen. Ne? Es gibt Mahnungen, die nicht bearbeitet werden, die sonst mit unserer Hilfe bearbeitet werden. Die Wohnungen werden immer unordentlicher. Also da macht, das macht mir schon Sorge, je länger diese ähm, Situation im Moment dauert. Wir werden zwar mutiger auch darin, die Leute aufzusuchen, aber ähm, das wissen wir nicht, wie wir das hinbekommen. Sie haben eben gefragt, wie schützen wir unsere Mitarbeiter? Ähm, es gibt zwei Fragen daran. Uns hat am, am, am Anfang und vor allem meine Mitarbeiter, und das fand ich auch sehr gut, sehr beschäftigt, wie schützen wir unsere Klienten auch im ambulanten Bereich. Ja, die haben mir auch erklärt, das habe ich am Anfang gar nicht so gesehen und musste ich auch dazulernen, ähm, eigentlich sind, sind, leben die Leute vielfach für sich alleine und haben gar nicht so viele soziale Kontakte. Das ist jetzt nicht das große Problem, dass die uns anstecken könnten. Denn die, das Risiko, dass die krank sind, ist eher gering. Das Risiko ist, dass meine Mitarbeiter erkrankt sind den Infekt haben, das nicht spüren, noch nicht, noch nicht die Symptome haben und dann denjenigen zu Hause besuchen, der vielleicht sehr vulnerabel ist, also somatisch vulnerabel und dann tatsächlich ähm, ja, diesen, den Infekt da reintragen in die Wohnung und den Klienten anstecken. Okay.
0: Jetzt bewegen wir uns ja irgendwie in der Diskrepanz, also Sie sagten ja Schutz, äh, ne? nicht nur Schutz der eigenen Mitarbeitenden, sondern vor allen Dingen ja auch der, äh, Ihrer äh, Klienten und die Diskrepanz zwischen Schutz und der passenden Fürsorge. Ähm, ja, sag mal, haben Sie dann ein Patentrezept für den Mittelweg?
1: Ähm, also Patentrezept ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich meine, wir lernen im Moment sehr, sehr viel dazu. Ähm, ich denke, äh, wenn die verschiedenen Hinweise vom, vom Robert-Koch-Institut, aber auch von anderen Virologen und mehr Praxiserfahrung dazukommt, dann wissen wir vielleicht auch mehr darüber, wie wir den Kontakt zu den Menschen pflegen können. Ich glaube, das wird nicht ohne gehen. Ich glaube, wir werden auch lernen, über Telefon oder andere Medien einen Teil dessen auszugleichen, was wir im persönlichen Kontakt sonst pflegen können. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, den Menschen nicht nur sozusagen die praktische Hilfe anzubieten, sondern auch immer wieder die Situation und seine eigene Erfahrung mit dieser Situation zu vermitteln. Vielfach entsteht ja auch eine stabilisierende Hilfe. Das ist, glaube ich, unser Grundauftrag, dadurch, dass die Menschen merken, sie sind mit ihren Problemen nicht alleine, sondern sie haben ein verstehendes Gegenüber. Das praktisch hilft, aber auch die Situation nachvollziehen kann. Und dass man den Klienten, den, den Menschen, um die man sich kümmert, auch verstehe, zu verstehen gibt, man kennt ihre Situation ein Stückchen auch aus eigener Erfahrung. Denn auch wir leben ja, erleben ja gerade im Moment in einer Phase großer Verunsicherung. Ich selbst, äh, lese so oft im Internet Informationen äh, über die allgemeine Situation. Ich lese nicht nur Fachinformationen, sondern ich versuche mir ein Bild zu machen. Ich versuche einzuschätzen, inwiefern das mein, wegen meine Mutter gefährdet, inwiefern das, äh, ich seh, mich selber schützen muss. Das macht ja jeder mit. Ne? Und das ist etwas eine Basis, die man, glaube ich, auch den Klienten anbieten kann als äh, Erfahrungs- und Verstehensbasis, um das zu vermitteln.
0: Wie erleben Sie denn Ihre Mitarbeiterschaft, also neben der Tatsache, dass man vielleicht darauf bedacht ist, äh, möglichst wenig Ansteckungsrisiko zu den Klienten zu bringen, wird ja auch das ein Thema sein? Also in der Regel sind ja Menschen, die in der sozialen Arbeit tätig sind, äh, ja sehr darauf bedacht, helfen zu wollen. Ähm, wie haben Sie, was ist Ihr Eindruck, wie geht Ihre Mitarbeiterschaft damit um, dann eben an bestimmten Stellen vielleicht auch nicht so helfen zu können, wie das vorher der Fall war oder wie man das gerne möchte?
1: Also das ist schwierig, schwer für die auszuhalten. Erstmal muss ich sagen, diese Krise hat nochmal ganz neue Kräfte in der Mitarbeiterschaft freigesetzt. Ich glaube, dass, da rede ich jetzt auch nicht nur über die Mitarbeiter des Kölner Vereins, sondern erlebe das auch aus meinen Kontakten zu anderen Vereinen, zu anderen ähnlichen Einrichtungen. Überall sind die Leute mit ganz, ganz großem Einsatz äh, dabei ne, und nehmen ihre Aufgabe sehr, sehr ernsthaft wahr. Machen sich viele Gedanken darum, wie sie die Dinge umsetzen, suchen nach Orientierung, tragen Informationen weiter, machen mich auf Dinge aufmerksam, die äh, vielleicht noch, noch zu regeln sind oder die noch unklar waren, äh, wo es wichtig ist, genaue Hinweise zu bekommen. Aber ich erlebe sie als äußerst verantwortungsvoll und äußerst engagiert ernsthaft dabei und auch bereit, ähm, ja auch viele, viele Kräfte da einzusetzen und äh, manch einen, der auch äh, selber seine eigene Situation bereit ist, ihn anzustellen, äh, auch wenn man gucken muss, naja, die waren vielleicht vorher auch schon genug belastet und jetzt kommt noch mal eine Schippe drauf, was ist eigentlich, wenn, das, wenn die Krise abflacht, wie viel Kraft hat man da eigentlich gelassen. Aber ähm, jeweils die Angemessenste und beste Form zu suchen, das setzt im Moment sehr viel Kräfte und sehr viel Kreativität auf frei. Ja, das ähm, hat auch was Beeindruckendes und so schlimm und belastend ich diese Krise finde, das ist auch etwas Hoffnunggebendes.
0: Da wir ja hier mal ein bisschen auf die Zeit gucken müssen ähm, ne, in, der, äh, in diesem Format, ähm Möchte ich Ihnen aber trotzdem am Ende noch die Möglichkeit geben, äh, nochmal ohne eine Fragestellung von meiner Seite aus, äh, eine Botschaft an unsere Zuschauerschaft zu senden.
1: Menschen mit seelischen Erkrankungen gibt es nicht nur beim Kölner Verein, sondern überall. Sie alle kennen jemanden, der irgendwie besonders seelisch belastet ist, bin ich mir sicher. Nicht jeder nimmt jetzt schon Hilfe in Anspruch. Wann immer Sie wahrnehmen, dass jemand im Moment besonders seelisch unter Druck kommt, schauen Sie nicht weg sondern bieten Sie ihm zumindest soweit Unterstützung an, dass Sie sich mit ihm informieren, wo er Hilfe bekommen kann. Auch wenn wir zum Beispiel im Moment schlechter erreichbar sind, als wir es bisher waren, sind wir erreichbar. Und für ihn ist es ganz wichtig, für Sie ist es ganz wichtig, dass er dabei Unterstützung bekommt, die Hilfe zu uns aufzunehmen, die, den Kontakt zu uns aufzunehmen. Deshalb nutzen Sie das bitte und sehen Sie die Notlage der anderen Menschen.
0: Wir danken Herrn Martin Fedder für seine Teilnahme am Kato Cast und den spannenden Bericht aus seiner praktischen Tätigkeit. Sollten Sie mehr Informationen zum Kato Cast wollen, dann abonnieren Sie uns gerne unter www.kato-cast.de. Bis dahin.